0: Der Run auf Spitzenkräfte ist stärker denn je. Unternehmen haben riesengroße Herausforderungen, top qualifizierte Mitarbeiter und Führungskräfte zu finden. Und trotz stetiger Bemühungen in den Personalabteilungen bleiben einfach wahnsinnig viele Stellen unbesetzt. Doch was können wir wirklich tun, um die besten Köpfe für unsere Unternehmen zu finden? Ein Mann, Kennt die Antworten. Er ist Autor, Podcaster und Inhaber von Executive Search. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir ist. Herzlich willkommen, lieber Hans-Heinz Wiesocki.
1: Hallo, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen.
0: Ja, und ich bin total gespannt, was du uns alles mitgebracht hast, lieber hans -Heinz. Weil wir sind ja so ein bisschen, und das muss man vielleicht auch sagen, gerade in einem ganz freundschaftlichen autoren weil dein <lacht> Buch demnächst erscheint. Und ich bin ja. gespannt, was du uns auch im Podcast darüber äh, erzählst. Aber vielleicht starten wir wirklich einfach mit der Frage, warum ist es denn gerade so schwierig, beziehungsweise vor welchen Herausforderungen stehen denn einfach gerade unsere Unternehmen hier in Deutschland?
1: Ja, also... Das äh, wahrscheinlich äh, bekannteste, ähm, was auch durch die Medien natürlich geht in den letzten Monaten, Jahren wahrscheinlich schon, ist das Thema ähm, früher Fachkräftemangel, heute eigentlich schon fast Arbeitskräftemangel. Und die Demografie sorgt eben dafür, dass wir im Moment irgendwas zwischen 350 und 500.000 Arbeitskräfte oder Erwerbstätige verlieren werden pro Jahr. Dann kann man sich ja hochrechnen, was mhm. das bis zum Ende dieses Jahrzehnts bedeutet für die Unternehmen und entsprechend groß ähm, sind oder werden auch die Bemühungen aktuell in Unternehmen, um eben die richtigen Talente an Bord zu holen. Mhm. Und dieser Wettbewerb, der nimmt überall zu. Also man sieht das an den Menschen, die für Recruiting-Abteilungen gesucht werden. Man sieht das in den Spendings, Social Media, Recruiting-Kampagnen, die in astronomische Höhen schnellen. Man sieht es in allen Bereichen. Und übrigens, dieser demografische Wandel, der wird auch das Thema Führungskräfte treffen irgendwann. ja. Also alles keine besonders positiven Vorzeichen für Unternehmen. Und die große Herausforderung besteht darin, sich dafür aufzustellen. Und zwar auf der einen Seite, was die Employer Brand angeht, also auch die Arbeitgeberattraktivität hier zu steigern, ist ein Riesenthema, dass die Recruiting-Prozesse professionalisiert werden und aber dass ich, glaube ich, auch vom Mindset her auf den Führungsetagen mich auf ganz andere Bedingungen einstellen werden muss. Denn ähm, es ist in der Tat so, dass sich die Unternehmen heute bei den Menschen draußen bewerben und nicht mehr andersrum.
0: Das finde ich total spannend, was du mit dem Mindset ansprichst. Und für einen, Menschen oder für ein, ähm, ja, für eine Arbeitskraft, sage ich jetzt mal ganz schnöde, für jemand, der Arbeit sucht und der sehr qualifiziert ist, dürfte es ja ein leichtes sein. Das klingt jetzt erstmal sehr arbeitnehmerfreundlich, ist natürlich für eine Volkswirtschaft erstmal eine große Katastrophe im Gesamtbild. Und äh, du hast gerade gesagt, man darf sich da ein Stück weit auch im Mindset öffnen, dass Unternehmen sich bei den Mitarbeitern bewerben. Gibt es denn da schon Bemühungen, die du siehst? Ich meine, du hast gerade Social Media angesprochen. Gibt es da Strategien, wie man wirklich als Unternehmen seine Attraktivität nach außen hin steigert. Denn ich glaube, auch von jüngeren Generationen sind die Anforderungen oder das Anforderungsprofil heutzutage ja ein ganz anderes als das von älteren Generationen.
1: Ja, oh, das ist ein großer Bogen. Ich starte mal mit dem Thema, wie, wie erfolgt heute eigentlich die Ansprache von Menschen und ich komme ja aus dem Headhunting, du hast es ja eben beschrieben, ich bin ja Inhaber mit zwei weiteren Mitgesellschafterinnen von der Executive Search Gesellschaft. Und das, was wir eigentlich seit Jahren praktizieren, äh, nämlich die Direktansprache von Führungskräften, das sehen wir heute zunehmend eben auch von Unternehmen, die direkt auf Talente im Markt zugehen. Das heißt, früher ist man ja eher reaktiv vorgegangen, ist man gesagt, hat, ich äh, schreibe mal eine Stellenanzeige, packe die auf so zwei, drei Online-Portale oder vielleicht auch zwei, drei mehr. Und dann hoffe ich, dass Bewerbungen bei mir eintrudeln. So, der Punkt ist aber, es gibt ja kaum arbeitslose Fachkräfte bei uns in Deutschland. Das heißt, die die Wahrscheinlichkeit, dass die Menschen jetzt sich stundenlang Zeit nehmen, um durch irgendwelche Online-Börsen äh, zu surfen um zu gucken, wo ist denn jetzt der nächste gute Job für mich, die sind fast vorbei. Das heißt, die Frage, die sich Unternehmen stellen müssen, ist, wo können wir diese latent suchenden Menschen eigentlich abgreifen, ja, die so, so ein bisschen latent unzufrieden vielleicht sind mit ihrem Job, aber eigentlich auch zu bequem sind zu wechseln, weil die verdienen gutes Gehalt, denen geht gut und so schlimm ist das bei dem Arbeitgeber jetzt ja vielleicht doch nicht. So, aber die Frage ist, wie, wie mache ich das? Und ähm, diese ganzen Themen, die wir eigentlich schon seit Jahren, teilweise Jahrzehnten äh, vorantreiben im Executive Search, das sehen wir jetzt langsam, dass diese Prinzipien, Methoden, Verfahren auch in Unternehmen langsam eingesetzt werden. Also wie identifiziere ich überhaupt Talente? Wo muss ich, wo, in welchen Social-Media-Kanälen muss ich gucken? In welchen Business-Profile-Netzwerken muss ich gucken, um überhaupt erstmal zu schauen, okay, wo sind Menschen, äh, die für mich, für, für mich oder für das Unternehmen spannend sein könnten? Wie baue ich mir Netzwerke strategisch auf, um dann irgendwann auch äh, auf so eine Art Talent-Pool, zugreifen zu können. Und dann die Frage, wie gehe ich denn in die Direktansprache dann nach dieser Identifizierung? Also mache ich das über irgendwelche Nachrichten? Mache ich das direkt mit Kontaktanfragen in diesen Social-Media-Netzwerken und so weiter? Und dann muss ich aber natürlich auch noch immer die Offline-Welt berücksichtigen. Mhm. Weil man unterschätzt immer noch, wie viel Talent ich eben auch über Offline-Events zum Beispiel heute noch ansprechen kann. Und all das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, ich glaube, man hört es schon raus, ist sehr, sehr komplex. Ja, Wir brauchen eine völlig andere Art von Menschen im Recruiting oder aber auch, was das Mindset angeht, in den Fachbereichen, weil alle gefragt sind. Recruiting ist heute auch keine isolierte HR-Aufgabe mehr, sondern es ist eine Kombination aus Fachbereich, Marketing und Recruiting. Äh, nur so wird ein Schuh draus. Und das macht es teilweise sehr komplex und auch teuer.
0: Ja, es klingt danach und du hast es gerade so schön gesagt, ähm, kein Arbeitnehmer oder kein Mensch, der Arbeit gerade sucht oder der vielleicht wechseln will oder der vielleicht auch nicht wechseln will, investiert so viel Zeit, um Stellenportale durchzuschauen, wie es vielleicht traditionell war. Das heißt natürlich aber, die Zeit wird jetzt auf Seiten des Unternehmens investiert werden müssen ne? und natürlich nicht nur Zeit und Geld. Und das klingt nach Big Data, das klingt nach... Wie können uns vielleicht neue Technologien dabei auch helfen? Vielleicht sogar die KI, also ich meine JetGPT, mhm. Google Bart, was auch immer. Ist das ja. hilfreich, als Strategie mit hinzuzunehmen, um einfach diesen Riesenaufwand, der auf Unternehmen zukommt, ein Stück weit zu reduzieren?
1: Ja, bevor ich darauf eingehe, möchte ich vielleicht noch eine Sache ergänzen zu dem Punkt von eben, dass die Menschen äh, im Prinzip nicht mehr selber suchen, hat auch noch einen weiteren Grund. Und der liegt einfach darin, dass Fachkräfte heute quasi zugeschüttet werden mit Angeboten weil eben diese Intensivierung, von der ich am Anfang gesprochen habe, von, von recruiting Recruitingmaßnahmen dazu führt, dass heute, ich sage mal, sehr, sehr gute Fachkräfte in der Woche vier bis fünf Jobangebote bekommen. Das heißt, die haben es auch gar nicht mehr nötig, rauszugehen und selber zu suchen, sondern die suchen sich einfach das aus, was ihnen am besten vorgetragen wird. Ja, So, aber zu deinem Punkt, Technologie ist natürlich ein ganz spannendes Thema. Ähm, KI wird zum Teil heute schon von äh, einigen Softwareanbietern eingesetzt, um zum Beispiel im Netz Profile zu crawlen, so nenne ich das mal, also rauszuziehen aus ähm, diversen Social Media Networks. Ähm, da gibt es unterschiedliche Anbieter mittlerweile im Markt, die das ähm, so tun, dass sie sagen, okay, wir zapfen hier gleichzeitig nach, im Rahmen einer Suchanfrage bis zu 100 Social-Media-Netzwerke an. ja, Übrigens auch international, nicht nur national. Und schauen uns eben an, okay, ähm, wo gibt es Menschen, über Matching-Algorithmen wird das gesteuert, wo gibt es Menschen, die zu diesen Anforderungen passen und bereiten das dann schön auf. Und man sieht also dann eine Person mit dem entsprechenden Profil und in welchen anderen Netzwerken ist diese Person vielleicht trotzdem auch noch äh, vertreten und so weiter. Also das, das könnte ein Ansatz sein. Der zweite Ansatz, im Prinzip kann man das über die gesamte Candidate Journey, also diese Kandidatenreise, ja, über den Recruiting-Prozess, eigentlich jetzt könnte man überall an jedem Touchpoint, könnte man mal gucken, wo kann man mit KI oder mit innovativen Technologien agieren. Ich mache mal noch ein weiteres Beispiel. Ich hatte ja eben von dieser Ansprache gesprochen. ja, Also wenn ich Nachrichten raussende, dann ist bis heute eigentlich immer so ein probater Ansatz gewesen, dass man so eine Art a test macht. Ja. Also ich mache eine Nachricht und dann formuliere ich noch eine zweite Nachricht und dann gucke ich, welche besser funktioniert. Mhm. Und dann nehme ich natürlich die, die besser funktioniert für die, für die Ansprache der weiteren Talente. So, mit KI, ChatGPT, mache ich das heute nicht mehr mit AB, sondern dann mache ich das mit zehn verschiedenen Varianten, weil mir die KI, die, die lernt so schnell dazu, wenn ich die auch mit eigenen Daten fütter, dass sie mir ganz, ganz hervorragende Nachrichten raushaut. Und dann kann ich natürlich beliebig oft verproben, weil auch die, der Versand vollautomatisiert beim bewerbermanagement funktionieren kann, und so weiter. Also da tun sich völlig neue Möglichkeiten auf.
0: Ja. Klingt total spannend Plus, Hans -Heinz. Es klingt total ja. spannend, was da möglich ja. ist und was da machbar ist. Also auch einfach in 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 welchem äh, mit welchem Zeitaufwand oder mit welcher Geschwindigkeit man es rausgeben kann.
1: Ja. ja. Und wenn man dann noch mal ein, ein Stück weiter, vielleicht noch als letztes Beispiel, äh, wir können aber gerne noch, noch tiefer reingehen, wenn du magst. Ähm, denk mal an den ganzen Bewerbungs im Sinne von Gesprächsführung. Ja. Ähm, heute ist es schon möglich, dass du zum Beispiel im Rahmen eines Kennlerngesprächs, ich nenne es übrigens auch nicht mehr Bewerber oder Bewerberinnen-Interview, weil das Unternehmen sich ja bei den Kandidaten und Kandidatinnen bewirbt, nicht umgekehrt. Ja, deswegen ist es ein Kennenlerngespräch. Kann ich heute mh, ein, ein, ein Analyse-Tool per Video mitlaufen lassen, das mir genau sagt, ähm, guck mal, bei der Frage, als du dir die Fragen gestellt hast, zu dem Thema, hat sich was getan? bei dem Menschen ja gegenüber. Oder bei gewissen Antworten hat die Person sich immer irgendwie so, keine Ahnung, an der Schläfe gerieben und so weiter. Und das sind klare Indika Indikatoren für Stressmomente zum Beispiel. Und daraus kann man einiges lernen. Bis hin zu ähm, Stimmanalysen. Ja? Also viel, viele, viele Dinge, wo man heute schon äh, wirklich auch Technologie einsetzen kann, um mehr über den Menschen gegenüber zu erfahren. Weil eins dürfen wir uns äh, ja nicht, äh, die Illusion, der dürfen wir uns nicht hingeben. Gerade im Führungskräftebereich ähm, in so einem Kennenlerngespräch, die Menschen sind super geschult, die wissen genau, was sie tun, mhm. die wissen genau, was sie auf welche Fragen zu Antworten haben. Und da braucht man dann schon modernere Methoden bis hin auch zu einer Eignungsdiagnostik, ähm, äh, wo es dann wirklich in die Tiefe reingeht, ne? nach in, im Sinne von Führungskompetenzen und Persönlichkeitseigenschaften.
0: Ich klicke gerade total auf diesen Profiler-Test, auf, auf diese Art Lügendetektor. Den bräuchte ich auch ab und an mal hier <lacht> zu Hause, lieber Hans. <lacht> wir haben uns vor uns gerade darüber ausgetauscht, dass es ja wirklich schwer, Spitzenkräfte zu finden. Du hattest so ein also brisantes Beispiel auch äh, von Menschen aus, aus aus Silicon Valley. Vielleicht magst du das dann gleich nochmal in der nächsten Frage mit, mit anbringen. Ja. Ähm, wir haben jetzt gesagt, die Unternehmen müssen sich ja fast bei den Mitarbeitern, bei den Führungskräften bewerben. Wie können die denn ihre Attraktivität steigern?
1: Meinst man jetzt die Unternehmen oder die, genau, die Führungskräfte? Genau, die Unternehmen.
0: Wie können die Unternehmen, Unternehmen ihre Attraktivität für den Arbeitsmarkt da draußen steigern?
1: Ja, also da hat sich natürlich einiges getan in den letzten zwei, drei Jahren jetzt nach der Pandemie. Ne? Also weil für viele so diese Kombination aus ähm, Homeoffice und äh, Arbeit vor Ort natürlich schon fast zum zur Normalität geworden ist. Das heißt, Remote Work ist ein Riesenthema. Auch übrigens für Führungskräfte, nicht nur für Fachkräfte. Und äh, wenn ich das nicht stringent in meine, ich sag mal, äh, Recruiting-Strategie schon einbaue, dann wird es schwer, weil diese Fragen kommen. Ja, ähm, Die kommen zwangsläufig im Gespräch und da muss ich Farbe bekennen. Und so, dann so ein bisschen rumdrucksen, so, ja, ja, wir gucken mal, im Arbeitsvertrag steht zwar nicht drin, aber wir könnten uns vorstellen, so ein Tag pro Woche, So also das das ist nicht zielführend, weil es gibt genug Unternehmen da draußen, die haben verstanden, dass nicht die geleistete Zeit das entscheidende Kriterium ist, sondern nur das, was als Ergebnis rauskommt. Und dann ist es völlig unerheblich, ob ich 40 Stunden arbeite oder, oder 35 oder 55. Am Ende des Tages geht es darum, dass ich ein Ergebnis liefere, gerade im Führungsbereich. Absolut. Ähm, und, und da geht es eben um ganz andere Themen. Ne? So, Also das, das, darauf müssen sich Unternehmen eben einrichten. Aber das ist jetzt ein Punkt. Der zweite Punkt, der ganz, ganz wichtig ist, ist aus meiner Sicht das Thema aus Weiterbildung äh, und Entwicklungsfader aufzeigen. Denn äh, im Führungskräftebereich ist es nur halt mal so, man übernimmt eine Aufgabe oder Frau auch, Frau übernimmt auch eine Aufgabe. Und die Menschen wollen das ja, wenn die, weiß ich nicht, Anfang 30, Mitte 30 sind, jetzt nicht machen, bis sie 55 oder 60 sind, sondern die wollen sich ja kontinuierlich weiterentwickeln. Und wir sehen das auch bei uns in der Führungskräfteansprache. ja, Wenn wir, wenn wir Vakanzen zu besetzen haben, die Menschen sind schon in gewisser Weise eigentlich schon gedanklich schon immer so einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, also das mache ich jetzt vielleicht so zwei, drei Jahre, ja. Und dann brauche ich aber die nächste Herausforderung. Kann mir Ihr Mandant das bieten? Ja. Und an der Stelle muss man eben auch direkt vorbereitet sein, dass man da natürlich auch vernünftige Antworten drauf hat auf solche Fragen. Ja?
0: Sehr schön. Das ja. finde ich sehr, sehr spannend und auch, dass du nochmal solche ja, weicheren Kriterien angesprochen hast, wenn man es als weichere Kriterien bezeichnen kannst wie Homeoffice, was das Banalste der Welt. Und lieber Hans-Heinz, ich beobachte jetzt im Finanzbereich, dass ganz viele wieder zurückrudern, ganz viele wollen wieder dass alle Schäfchen präsent reinkommen. Und dann wundert man sich, dass, ich kann jetzt hier keine Namen nennen, aber äh, Asset Manager, große Asset Manager statt 16.000 Bewerbungen pro Jahr nur noch 8.000 Bewerbungen pro Jahr bekommen. Und dann denke ich halt, naja, das kommt nicht von von äh, ohnehin. ne Und ich fand es sehr spannend auch nochmal, dass du gesagt hast, dass viele Unternehmen verstehen, dass es nicht um die eingesetzte Zeit geht, sondern letztendlich um das Ergebnis. Und wer da sehr un innovativ unterwegs ist, auch wenn man es im Außen vielleicht nicht meinen würde, ist ja interessanterweise die Deutsche Bank. Also da mhm. kannst du ja ähm, working from anywhere und ähm, egal ja. wann wie wo, und du kannst ja auch mit dem Laptop an den Strand setzen. Also ähm, das finde ich sehr spannend. Und wir haben jetzt über die Kriterien gesprochen, die Unternehmen attraktiver machen. Wie ist es denn?
1: Vielleicht kann ich noch was, einen, einen dazufügen. Ja, gerne, glaube, sehr gerne. Wichtig. Ja, und das und das ist das Thema Führungskultur im Unternehmen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr entscheidend heute für die Wahl ähm, eines Arbeitgebers. Denn ähm, und das, das schwingt ja Endes auch so ein bisschen in den anderen Punkten mit, die ich gerade genannt habe. Weil wenn du nicht, äh, ich sag mal, wertschätzend unterwegs bist, wenn du nicht empathisch bist ja, und wenn deine Führungsmannschaft das auch nicht lebt, ja, wie willst du denn, oder auch so ein Thema wie Vertrauenskultur, das schwingt ja damit, also die Tatsache, dass ich sage, nee, die sollen jetzt alle wieder ins Office kommen und dürfen nicht von zu Hause aus arbeiten, ist letzten Endes Angst vor Kontrolle, Kontrollverlust, Angst vor Machtverlust oder was auch immer, und, und das hat was mit der Führungskultur zu tun. Und da haben insbesondere junge Talente, junge Führungskräfte extrem feine Antennen für. Und eigentlich ist das eine Disqualifikation des Arbeitgebers in der heutigen Zeit.
0: Absolut. Ja. Absolut. Wenn wir nochmal auf die vorherige Frage kommen, ist ja. es denn, wir hatten jetzt so viele Punkte, die ein Unternehmen attraktiv machen, wenn Führungskräfte nach Unternehmen suchen, wenn ähm, qualifizierte Angestellte nach neuen Unternehmen suchen. Da gibt es ja wahrscheinlich Kriterien, die weit mehr als über das Gehalt hinausgehen. Mhm. Wir hatten vorhin das schöne Beispiel vom Silicon Valley. Ist Gehalt jetzt ein Kriterium, was extrem wichtig ist, gerade wenn die qualifizierte Arbeitskraft so rar ist? Heißt es auch, wir haben mehr Personalkosten in den Unternehmen oder geht es schon um andere Dinge, auch vom, von angestellten Seite? Also
1: die Antwort ist äh, ja, es geht natürlich auch um andere Dinge,
0: aber Gehalt ist schon wichtig.
1: Ist das, Deswegen, ist das Top
0: Number One irgendwie an den Kriterien, die die Das, das glaube ich
1: nicht, dass es Top Number One ist, aber du musst eben wettbewerbsfähig oder Wettbewerbsfähige Gehälter anbieten und auch dafür haben Menschen sehr gute Antennen mittlerweile, weil ich hatte ja vorhin gesagt, gerade im Fachkräftebereich, die bekommen ja vier fünf Angebote pro Woche. Das heißt, die haben einen sehr sehr transparenten Markt vor sich sozusagen. Ja, was wird mir denn hier so geboten? Und wenn du dann plötzlich, weiß ich nicht, bei einem bei einer Top-Fachkraft sag ich mal, die liegt irgendwo bei 75 80.000, ja? Wenn, da, wenn du dann da bist und ist eben nur 65, dann bist du out of the game. Ja, das ist nicht gut. Aber es ist nicht das Einzige natürlich. Es, es geht auch darum, ähm, wie ist das Unternehmen positioniert. Ähm, reden wir hier über eine Wachstumsstory, reden wir über Stagnation, reden wir über eine Restrukturierung. So, der nächste Punkt ist, ähm, äh, wie, wie, sind die, wie sind die Führungskräfte drauf von dem Unternehmen? Das hatte ich ja eben auch gesagt, ja. Wie präsent sind die zum Beispiel auch Social Media? Wie äußern die sich übrigens über, ihren, über Sinn und Zweck? Warum gibt es die Company überhaupt? Ja? Warum machen die ihren Job? Ähm, bis hin zu so Themen wie Nachhaltigkeit. Ja? Also wie, wie wollen wir eigentlich mit so einem Thema umgehen? Inklusion, ja? mhm. ähm, Gender-Themen. Ja? Also alles, was da dran hängt, ist, glaube ich, heute sehr relevant, weil Menschen, ähm, die sich verändern wollen, schon sehr genau gucken, wohin soll meine Reise gehen? Und 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 du hast ja eben dieses eine Beispiel ähm, ähm, schon aufgeführt von den Softwareentwicklern aus dem Silicon Valley. Die haben ja unglaubliche Gehälter dort drüben. Ja? Also die liegen irgendwie so bei 300.000 plus, ja, wenn die, wenn die ein bisschen was können. Und ähm, so große Unternehmen wie Google und so weiter, die kaufen die auch einfach vom Markt weg. Ja, ist auch ein interessantes Phänomen. Nur damit die eben nicht zum Wettbewerb gehen sitzen die teilweise dann ein halbes Jahr und haben nichts zu tun, aber hauptsache, sie schädigen sie nicht, da, weil sie dann nicht für ein Wettbewerbprodukt programmieren. Ne? Wahnsinn so, und, ja, ja, und es gibt einige äh, Berliner Unternehmen, Startups vor allem äh, und Investoren, die gucken gemeinsam im Silicon Valley, um eben diese Talente nach Deutschland zu holen. Jetzt kann man denen natürlich keine 300.000 Euro bieten, mhm. ja, aber was man tut ist, man schaut schon, okay, mh, was kriegst du denn hier, an vergleichbarer, sagen wir, Lebensqualität. Also, wenn man sich den gesamten Warenkorb sich mal anschaut, Miete, Essen und so weiter, mhm. für 160.000 180 oder 180.000 Euro. Und plötzlich merken die, oh, das ist gar nicht so schlecht, was mit dem Gehalt, mit so einer Gehaltsstruktur hier in Deutschland, in Berlin möglich ist. Und Berlin ist ja auch kein schlechter Standort. Also, auch da muss man mal über neue Wege nachdenken, um zu schauen, wo kann ich denn heute auch international Talente für mich gewinnen. Und dass man da natürlich auch in europäische Märkte wie Portugal, Spanien, Polen und so weiter reinguckt, ist für mich eigentlich fast eine Selbstverständlichkeit. Ja.
0: Machen das denn viele Unternehmen schon? Weil ich finde den Weg sehr spannend. Und ich kenne viele Unternehmen, die generell international aufgest aufgestellt sind. Da ist das ein gängiger Weg. Da ist das irgendwie gefühlt nichts Neues. Aber so, so, so eingefleischte deutsche Unternehmen, Finanzbereich, vielleicht auch Automobil, machen die das heutzutage schon?
1: Ja, ist äh, teils, teils, muss man sagen. Ne? Die Not macht sehr erfinderisch, aber ähm, äh, viel zu wenig noch. Ne? Viel zu wenig. Und und äh, ich glaube, man man wartet da auch viel zu lange auf irgendwelche politischen Initiativen, die im Zweifel sowieso nie kommen werden. Ja, ähm, und, und da muss man rausgehen. Und ich verstehe es auch nicht, weil auch viele große Mittelständler ne, in Deutschland haben ja internationale Standorte. Und die könnte man ja hervorragend dafür nutzen, da auch quasi so eine Art äh, Talent Acquisition-Kopf aufzubauen, ja, ähm, oder sogar vielleicht einen, einen kompletten Hub, ja, um einfach dann Recruiting auf europäischer Ebene nach vorne zu treiben. Also Ansatzpunkte gibt es genug, beschreibe ich übrigens auch in meinem Buch.
0: Oh, da bin ich gleich ganz ges gespannt drauf. Magst du uns kurz <lacht> was zu deinem Buch erzählen, lieber Zeitz?
1: Ja, sehr gerne. Es geht um die Candidate Journey und die Candidate Experience, also um die Kandidaten-Kandidatinnen-Reise von Erstansprache oder erste Kontaktaufnahme und dann eben die Touchpoints im, im Ablauf des Prozesses, ja, also zwischen Unternehmen und Kandidaten-Kandidatinnen, äh, bis zur Unterschrift des Arbeitsvertrages, weil das ist die Candidate Journey mhm. und sobald der Arbeitsvertrag unterschrieben ist, beginnt eigentlich die Employee Journey mit dem Preboarding und Onboarding und so weiter. Und wie das äh, funktioniert und worauf man achten sollte als Unternehmen, ohne dass ich da jetzt immer so mit dem Finger zeige und sage, ihr müsst das jetzt so machen und alles, was ihr sonst Arteleid macht, macht Planken. Sinn. Ja, also genau. <lacht> es, ist, es ist ein Fachsachbuch. Es gibt hoffentlich viele Anregungen und Vorschläge. Und, und äh, das lag mir am Herzen, weil ich eben sehe, in wie vielen Unternehmen das noch falsch gemacht wird.
0: Oh, ich bin sehr gespannt, wann kommt es denn raus? Es kommt bei Springer raus, ne? Deshalb meinte Springer, ich auch, -Kollegen. es kommt bei Springer und ja. wann erscheint es?
1: Ende Juni soll es jetzt endlich da sein, man kann es aber jetzt schon vorbestellen, also ich kann dir gerne einen Link zur Verfügung stellen. Oh, das, das
0: verlinken wir natürlich auf jeden Fall total gern und jeder, der jetzt Lust hat und auch Appetit hat, da noch mal ein bisschen mal tiefer zu gehen, ähm, dann auf jeden Fall das Buch bestellen. Lieber Hans-Heinz, du hast ja, vorhin schon mal was angesprochen und zwar ging es darum, dass es natürlich auch interessant ist, Leute zu akquirieren oder Mitarbeiter zu akquirieren, die vielleicht in anderen Unternehmen gar nicht mehr so glücklich sind, die vielleicht mhm. woanders hin wollen. aber an die kommt man ja viel schwieriger ran. Gibt es da noch so einen Hack oder so einen Tipp, wo du sagst, Mensch, das funktioniert immer?
1: Ja, also das eine habe ich ja schon beschrieben, wirklich über die Direktansprache dann äh, rangehen, ne? direkt über die äh, sozialen Netzwerke kontaktieren oder aber Netzwerk nutzen, also Menschen, die sich in dem Umfeld von diesen Talenten in, in ähnlichen Branchen, in ähnlichen Unternehmen bewegen und sich dann über dieses Netzwerk äh, diese Talente ähm, zu erschließen, im Sinne von vielleicht auch erstmal nur Gespräche führen und sich austauschen zu Themen, ja, um dann irgendwann mal klar zu machen, hey, das, wir machen dasselbe Thema, aber by the way, wir sind auch noch ein attraktiver Arbeitgeber. Also das kann man auch ein bisschen subtiler machen. Also ich, ich ja. habe zum Beispiel einen sehr guten Bekannten, ähm, der ist Marketingleiter von einem IT-SAP-Systemhaus und der macht eigentlich mittlerweile mehr Recruiting als Marketing, weil er ein unfassbar gutes Netzwerk aufgebaut hat. Ich glaube irgendwie 28.000 äh, Follower auf, auf LinkedIn alleine. Wahnsinn. Und, und der kommt eben nur über den Kontaktaufbau an spannende Menschen ran und aber nicht so vordergründig im Sinne von, hey, hast du dich schon mal auf unserer Webseite umgeschaut, was wir für Jobangebote haben, sondern wir unterhalten sich erstmal über Themen mhm. und über diese Themengespräche ja, entstehen dann irgendwann mal Fragen wie, Hey, das ist aber ganz interessant, was ihr da macht bei euch im Unternehmen, sucht ihr nicht eigentlich auch noch Leute? Und dann kommt ein großer Moment und dann sagt er, na klar, suchen wir Leute.
0: Sehr ja. schön. Also tolle Einflussstrategie. Gefällt mir richtig ja. gut. Begeistern, inspirieren und dann ins Boot holen. Das finde ich klasse. Ja. Wir haben natürlich jetzt und noch mal ein da. Stück weit mehr Druck auch für die Unternehmen, Mitarbeiter, die sehr, sehr gut sind, auch wirklich zu halten. Mhm. Und gibt es Sachen oder Aktivitäten, die Unternehmen verstärkt machen können, neben diesen Klassikern? Und siehst du da auch schon viele Bemühungen am Markt?
1: Ja, also das geht ja dann, wie gesagt, mit diesem Pre- und Onboarding los. Das kann ich richtig gut machen, aber das kann ich richtig schlecht machen. Und, und und man sollte nicht unterschätzen, wie viele Menschen zwischen Arbeitsvertragsunterschrift und ersten Arbeitstag auch wieder absprengen, weil sie eben genug andere Angebote haben. Also auch oh, das ehrlich? Ist die Quote so hoch? Ja, die ist relativ hoch. Also okay. die ist viel höher als zum Beispiel in den ersten sechs Monaten. Das ist spannend, ja. Das ist auch sehr frustrierend, weil man dann unheimlich viel investiert in den Prozess und dann, wenn, wenn dann der Absprung kommt, ist es richtig teuer auch fürs das Unternehmen. Nein, aber dann, wenn es natürlich darum geht, die Menschen auch zu halten, also diese Employee Retention, wie es so schön in Neudeutsch heißt, dann geht es selbstverständlich darum, was kann ich den Talenten bieten? Und das geht in der Regel immer über Aus- und Weiterbildung. Das geht immer über irgendeine Entwicklungsperspektive. Aber das geht natürlich auch über Benefits. Und da sind wir dann bei den Themen, die wir vielleicht im Recruiting angerissen haben, wie zum Beispiel Remote Work, wie zum Beispiel aber auch Benefits in Bezug auf äh, Gesundheitsmanagement, in Bezug auf, ähm, was mache ich eigentlich mit meinen Kindern? Also Vereinbarkeit Familie und Beruf. Was mache ich vielleicht mit meinen äh, Eltern und meinen Schwiegereltern, Ja, die vielleicht auch Hilfe benötigen? Ja? Also gibt es da Angebote? Und ich hatte letzten Podcast mit dem Robindro Ullar, der ist ja Managing Director vom Trends-Institut, und die befragen mhm. regelmäßig Kandidaten, Kandidatinnen draußen im Markt. Und er hat ein, eine ganz interessante äh, Beobachtung gemacht, beziehungsweise Feedback aus einer, aus einer Analyse, dass eben diese, diese Benefits vor allem immer stärker in Richtung Individualisierung gehen. Okay. Das heißt, was in Zukunft vielleicht nicht mehr so gut funktioniert ist, wenn Unternehmen so... So nach dem Motto: Ich habe hier jetzt so mein 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 Körbchen mit Angeboten und jetzt guckt mal, was da für euch passt. Ja, das äh, das wird immer weniger äh, der Weg nach vorne sein, sondern man wird sagen: Okay, diese Person ist so individuell und braucht deswegen auch das Paket A. Die nächste Person ist so individuell und braucht deswegen das Paket B. Und diese Pakete werden nicht mehr von dem Unternehmen im Sinne von Services und Leistung angeboten, sondern von spezialisierten Dienstleistern. Die gibt es heute schon. Die bieten dir Plattformen, Online-Plattformen, also auch hier wieder das Thema Technologie im Übrigen. ja. Und was die Plattformen machen, die matchen eigentlich nur noch Individuum mit äh, Serviceanbietern und bringen die zusammen.
0: Ah, das und heißt, das ich gebe dann vor, ich, ich bin so und so alt, ich habe gerade die Herausforderung, hm? privat, und ja. dann sagen die, okay, sie kriegen was für Kinderbetreuung, sie kriegen was für die Schwiegereltern, äh, vielleicht auch noch eine Hauselfe oder was dazu, also da, das, das, das genau. fließt dann alles rein, das finde ich ja super spannend.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Aber bis hin eben auch zu anderen Angeboten, ne? also das kann ja dann auch was im Gesundheitsbereich sein, das kann was im, im Ernährungsbereich sein und so weiter, und das Unternehmen ähm, orchestriert das dann nur noch und, und sagt dann, okay, ja, für diesen Mitarbeitenden oder für diese Mitarbeitende haben wir eben genau das Budget X, und das wird dann eben hoch individualisiert angeboten.
0: Gilt es denn auch für Mitarbeiter, die jetzt schon irgendwo sind und sagen, hey, ich finde ich find das Unternehmen toll, ich würde da gern bleiben, mhm. aber vielleicht darf ich mir auch bewusst machen, dass mein Wert jetzt nochmal ein anderer ist als vor sechs Jahren und dass ich da nochmal etwas nachverhandeln darf?
1: Selbstverständlich. Also Unternehmen können sich ja jederzeit mit diesen Plattformbetreibern zusammenschließen und können da über solche Angebote nachdenken. Also da gibt es ja heute, es gibt ja heute nichts mehr, was es nicht gibt. Und äh, selbst wenn man jetzt sagt, so eine so eine Plattform, nee, das ist uns noch ein Stück zu weit weg eigentlich gedanklich, dann kann ich ja selber auch nochmal darüber nachdenken, was 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 gibt es denn, was ich vielleicht auch selber hier aufbauen kann, ähm, weil eben das für, weiß ich nicht, 80, 70, 80 Prozent der Menschen eben sehr gut passt. ja Nur klarer Trend, wie gesagt, Marktforschungsergebnisse aus dem Markt, aus dem deutschen Markt, zeigen, je mehr Individualisierung, desto besser.
0: Ja, sehr schön. Auch lieber Hans-Heinz, das waren jetzt schon ganz viele tolle Ideen, Impulse und Strategien, die du uns hier an die Hand gegeben hast. Und ganz zum Schluss kommt noch so eine ganz kleine Kategorie Fast Fastlane. Ich würde okay. dir eine persönliche Frage stellen, damit wir dich als Mensch natürlich nochmal ein bisschen besser kennen. Und du darfst ganz spontan antworten. Hast du Lust?
1: Da bin ich gespannt. Jetzt geht's los. <lacht>
0: Lieber Zeitz, was ist der schlechteste Rat, der häufig erteilt wird?
1: Der schlechteste Rat?
0: Der schlechteste ah. Rat.
1: Ähm, da muss ich so ein bisschen an, an, an meiner Jugend zurückdenken, so im Sinne von, äh, nee, mach das mal lieber nicht. Mach erstmal das, da weißt du, was du hast, das ist sicher. Äh, mach, mach mal das, was die anderen auch gemacht haben. Hm. Ist nicht gut. Verständlich. Ist nicht gut. Mach, mach lieber dein eigenes Ding, und glaub an das, was du vorhast äh, und dann ziehst du das durch. Und wenn du hinfällst, dann machst du nicht wieder das Nächste, sondern stellst dich hin und überlegst, wie, wie kannst du es besser machen. Holst dir vielleicht auch mal von Mentoren und anderen Menschen, die das vielleicht in einer ähnlichen Form auch schon gemacht haben, Rat und Tat, baust dir ein gutes Netzwerk auf und dann fängst du wieder von vorne an. Und dann setzt du dir das Körnchen auf, richtest das und machst weiter
0: dranbleiben. Sehr schön. Das gefällt mir als High-Performance-Experte natürlich sehr, sehr gut, lieber Hans-Heinz. Ähm, eine Frage hätte ich noch. Wenn du eine große Anzeigentafel irgendwo auf dieser Welt hinstellen könntest, wo würde sie stehen und vor allem was würde draufstehen?
1: Boah, das ist eine sehr, sehr herausfordernde Frage. Also, wo würde ich die hinstellen? Hm. Eigentlich muss man mit dem, mit dem, was draufsteht, erstmal anfangen. Ne? Ähm. Aber äh, wahrscheinlich wird stehen Menschen sind das wichtigste Kapital für ein Unternehmen. Und ich würde es, weil ich ja natürlich in deutschen Raum agiere, wahrscheinlich in Berlin oder in München aufstellen.
0: Mhm. Was für ein wunderbares Abschlussmotto auch für diesen Podcast. Lieber hans ich danke dir von Herzen, dass du mein Gast, Gast warst. Und ich lade alle Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal ein, in dein wunderbares Buch rein, reinzuschauen. Magst du nochmal ganz kurz den Titel sagen?
1: Na klar, die perfekte Candidate Journey und Experience.
0: Also stellt euch das Buch schon vor. Ich freue mich, wenn wir zusammen auf unsere Journey gehen, ob bei Springer oder woanders, lieber Hans-Heinz. Und ich danke dir von Herzen, dass du so ein wunderbarer Interviewgast warst. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir fürs Hosting. Das war ein ganz, ganz toller Podcast. Danke für die sehr, sehr klugen und äh, freundlichen Fragen. Hat mir viel Spaß gemacht. Und äh, ja, würde mich freuen, wenn wir das irgendwann mal wiederholen können. Sehr, sehr
0: gern. Gut gedacht heißt nicht automatisch gut gemacht. Wenn du meine Unterstützung bei der Umsetzung der Strategien und Hacks brauchst, melde dich gern unter katrinleinweber.de. Ich freue mich auf dich.